0: Всем шалом алейкум, это радио 70% из Сиона, в стиле Джарок, меня зовут Чай мастер. Мы снова вернулись к сольному формату, который огромное количество подписчиков ждали, просили, и вот вы его получаете. Сегодня у нас довольно-таки горячая тема, для нее не нужно заглядывать в глубокое прошлое, как обычно. Это некое объяснение, куда ушли предыдущие два месяца, то есть апрель и март. И часть февраля, почему вы услышали только два подкаста радио 70%, а не гораздо больше, как было запланировано, и всего каких-то там 5 или 6 молний в нашем телеграм-канале, тоже радио 70%. Если кто вдруг не в курсе, загляните в описание к этому выпуску, там есть все правильные ссылки. Итак, тема на сегодня это стендап. Да, именно стендап на русском языке в Израиле съел... Аж 60 дней чай мастеринга, подкаст творчества. Но это был вначале интересный опыт, потом он стал грустным, и в конечном итоге все закончилось победой северо-лондонской команды по футболу Тоттенхэм Хотспурс над Манчестер Сити. И мы имеем в виду премьер-лигу английскую. Сегодня об этом пути хотелось бы сказать, может быть, пару десятков, а может быть и сотен слов. Ну и начну я, наверное, прежде всего с того, зачем вообще мне это было нужно. Честно признаюсь, совсем не было нужно. Но, как обычно бывает в таких вот темах или в таких ситуациях, ну, какая-то мотивация появилась по дороге, что ли. То есть я много раз говорю, что серьезно изучаю соцплатформу Telegram, даже пытаясь там что-то делать, вступать в какие-то коллаборации вместе что-то насчет текстов решать, насчет подкастов, ну и в общем это довольно-таки растущая, по крайней мере в русскоязычном сегменте, платформа, огромное количество русскоязычных товарищей, которые недавно приехали или давно здесь живут, открывают свои блоги, телеграм-блоги там, то есть время инста блогов уже, судя по всему, проходит. Надо сказать, что попадаются очень приятные примеры людей, которые либо интересно пишут, либо жизнь у них очень увлекательная. Конечно, это один такой блог на 20. Примерно в таком отношении все происходит. Ну, то есть в течение недели огромное количество подписок и еще больше отписок. Но несколько блогов, конечно, остается. За ними слежу. И происходит следующее. В одном из них я вижу обращение, так сказать, к народу, к people. О том, что нужно сделать для некого сообщества телеграм-блогеров... Для Виви логотип, и в нем фигурирует слово «Ялла», что, естественно, меня конкретно подбивает на то, чтобы подняться и сказать, «Ребята, я вот дизайнер в прошлом или будущем, и собираюсь вам помочь, тем более бесплатно приятно выйти, так сказать, на связь». Связался с основателем довольно быстро, пришел-таки на встречу, в течение которой впервые увидел, как люди зачитывают друг другу свои шутки, тексты, И даже по какой-то странной случайности вышел и попробовал чего-то в течение пяти минут пробурчать из армейского опыта. Но на самом деле все начиналось с логотипа, и он каким-то образом отодвинулся на задний план и вообще забылся. Я же тем временем вспомнил, что далекому бразеру из Детройта на Волге обещал вернее, секундочку, обещал себе Удивить Бразера из Детройта на Волге и записать ему такой, ну, некий андеграундный, что ли, стендап или подкаст в стиле огромное количество шуток одна за другой. И подумал, что да, это было бы неплохой мотивировкой попробовать себя вживую. Плюс там оказалось несколько человек, участвующих в этом проекте, и я всегда за органический прирост и раскрутку ради 70%, то есть буквально чтобы устная молва пошла среди людей, которых ты знаешь, прежде всего, это и оценка твоего творчества, ну и, естественно, телеграм-блогеры с огромными тысячами подписчиков, ну, в принципе, очень серьезно могут помочь, если им этот материал понравится. Ну, и, конечно же, всегда можно попробовать оживить подкасты, потому что шутка, она всегда в тему, даже если тупая, особенно в наших подкастах. И главное, что меня подкупило, что не совсем там был переход такой четкий на стендап. Это было бы больше подано, как материалы телеграм-блогеров, которые они в своих дневниках, лентах не пишут, а в устном творчестве, так сказать, перед публикой могут спокойно выложить не жесткий переход, а на самом деле так все и оказалось. Это были действительно шутки, и надо было стендапить прям вот. бедра. Ну и плюс, конечно же, я заглянул в в пару материалов, которые предоставлены в интернете. То есть огромное количество сейчас школ, курсов, как делать стендап. Есть две главные книжки, написанные американцами, где очень подробно все и довольно доступно излагается. Как этому научиться, что нужно конкретно делать. И также все вот эти школы и курсы говорят о том, что обучение стендапу или как подавать или рассказывать шутки – Это очень хорошо может помочь вам в представлении себя, своего материала, своей профессии, на тех же самых интервью по работе, что, как вы знаете, мне безработикс очень даже сейчас актуально. Я подумал, что, ну, извините, столько плюсов, почему бы не воспользоваться? Выход из зоны комфорта Это некий флагман В экспериментаторстве сионских подкастов Что на самом деле <связать> Да, выход из зоны комфорта В данном случае никогда не был Столь явным, но при этом, конечно же Природная подозрительность Включала мгновенные минусы Которые ну, сразу себе заявили В первую очередь все эти встречи Зачитки, а также 4 Четыре стендап- выступления Перед публикой были В Телябе, город, который как вы знаете, мало симпатии у меня вызывает. Второе, на самом деле стендап на русском языке никогда не вызывал у меня особого интереса. То есть для меня, по большому счету, это была вот эта фигня, которую вам в WhatsApp все время присылают. И ты спрашиваешь друзей, а зачем вы это делаете? Они говорят, ну мне что же прислали, я вот тебя перекинул. Все это быстро очень оборвалось, и там все эти комедий-клабы, вот, вот это вот рассылают. Я не понимаю, зачем это нужно? Но стендап мне больше нравится, конечно, на английском. Тот язык, который я еще могу понимать. Особенно шутки на нем. И более старые, То есть Ленни Брюс, Рики Жерве, наверное, тоже очень нравится. Но никогда я по собственной воле вдруг не включу какой-нибудь там клип в Ютубе, И уж тем более ну, на русском языке тоже начал погружаться в этот материал. Только вот вследствие того, что начал с ребятами что-то мутить. Третий момент... Конечно, сами ребята из объединения вот этих телеграм-блогеров, которые показались мне сразу немного насторожными. И такие люди, которые очень плотно оберегают свой внутренний мир. То есть нет проблем там о каких-то заморочках себя любимого или там медицинских проблемах рассказать. Контролировано ну, толпе, но вот типа в личном общении. Я не знаю, мне иногда очень... Ну, то есть э, я так редко вообще выхожу с кем-то знакомиться, что, в общем-то, когда уже это делают, то, наверное... Стараюсь более-менее раскрыться или, по крайней мере, не создавать впечатления, Я вам конкретно фильтрую базар слово за словом. Ну и, конечно же, возраст. То есть все были младше меня, там, допустим, на 10-15 лет. Не знаю, может быть, это минус как раз-таки в мою сторону. Или это часть вот такой настороженности. Честно говоря, очень трудно понять это от современного поколения, которое во многом приехало сюда только двумя путями, либо через молодежные программы Таглит и Маса, либо приехали с родителями. Есть, конечно, всегда третий путь, но мне он неизвестен. Наверное, люди бы это решили, взяли и приехали. Очень мало встречаю, которые действительно как-то целенаправленно из сионистских побуждений приходят к репатриации. Очень много мыслей возникает по поводу... Окей. Эти молодые ребята, они в какой обстановке росли? Бесконечных майданов, которые приводили только к ухудшению ситуации в Украине, к крепкой руководящей руке уже десятилетиями Владимира Владимировича Путина в России. Может быть, это все повлияло на их сдержанность в высказывании, допустим, каких-то мнений или личной критики. Есть у меня такое подозрение, что это сыграло немножко плохую службу мне в дальнейшем. Ну, да... Надо учиться и четко нюхать воздух, атмосферу вокруг. Ну и плюс, конечно же, большинство шуток меня не смешили, которые ребята рассказывали. В общем-то и мои, я не могу сказать, какие гениальные были уж даже. Может быть, на среднем уровне. Но на тот момент зачиток я как-то не сильно парился по этому вопросу. Мне просто вот даже нечего было добавить самому от себя. Потому что, ну вот, не смешат шутки. Что такое? Бывает. Хотя, конечно... Подачи у некоторых людей мне стоило поучиться, что, собственно, я и делал. В любом случае, зачитки — это когда люди тренируются, встречаемся в какой-то месте. И, кстати, вот тут еще один минус такой настороженный. Первая встреча проходила в каворгинге. Для тех, кто не понимает на Дебильском, такое место, где... Можно снять угол, столик, комнату или зал за месячную или часовую оплату и поработать в сфере технологий или, я не знаю, там, писательства, например. Ну, кому что в голову придет или у кого нет дисциплины, поработать дома в уже съемной площади у кого там у дяди или у тети. Больше всего меня смутило то, что вот зачитки, это когда вы обкатываете тексты среди своих, и, в общем-то, это, наверное, было самое главное, на что я рассчитывал, что можно будет это покатать, понять, если ты актуален, смешной или нет. В общем, очень часто чит проходили в атмосфере унылое говно. И я конкретно, конечно, беру и на себя часть этой атмосферы, но все же так получалось, это немножко было странным и э, здесь уже пора заявить что было всего-то у меня за эти два месяца четыре выступления одно кстати за деньги в смысле деньги не я получил но вход был платный и это в клуб Черная кошка первое выступление вот как раз таки абсолютно чутко вот этого творческого коллектива это был их вечер без приглашенных гостей и об этом через несколько минут Итак, продолжаем первое выступление в клубе «Черная кошка», что как бы намекало, что, наверное, удача здесь будет преследовать настоящих гангстеров от стендапа на русском языке в Израиле, а не каких-то лохов и ламеров типа «Чаймастера», который, как всегда, постарался что сделать? Ну, быть полезным, прежде всего. Если ты в сообществе, значит, нужно быть ассортивным, как учит нас Израиль, быть эффективным, как учит нас кровавый израильский хай-тек, и доброжелательным, как нас учит вообще наша святая Тора, но что у меня вообще последние последние 10 или 20 лет, получается очень плохо. Но, тем не менее, попитка непитка, как говорил товарищ Берия, и я выдвигаю свою кандидатуру, чтобы быть волонтером-кассиром на этом вечере, потому что деньги нужно собирать, деньги нужно сохранить, и, конечно же, Если ты сидишь на кассе, то какое-то время от начала выступления ты там продолжаешь сидеть. Все для меня, конечно, представлялось, как вот сидит человек в маленькой будочке с маленьким окошком, и ему туда налик запихивают. Потому что, естественно, это тоже очень хорошо. Вход за наличные деньги. 30 шекелей, что на израильский пересчет не так много. Наоборот, даже пачка сигарет, по-моему, если не ошибаюсь. Вполне достойный вход на какое-то любительское собрание в стиле юмора, сатиры и выписок из телеграм-блога. В общем, на кассе все было хорошо, раскрепощенно. Все, что было до кассы, было немного напряженно. Ну, во-первых, о месте. Кафешка в Тель-Авиве недалеко от автовокзала, то есть район своеобразный между хай-теком и Южным Суданом. И, конечно же, самый важный момент в клубе – это прослушивание, то есть настройка звука и всего-то остального, и очередной финальный прогон. Я, конечно, несколько раз прогнал свой текст, ну, потому что как-то галимо читать с бумажки, хотя все равно ими вроде как воспользовался. Смысл в том, что прогнал на улице, потом вышел на сцену, впервые, по-моему, в жизни взял в руки микрофон, который постоянно у меня падал и звук уходил в зал, а не в микрофон, что было неправильно. Параллельно происходило какой-то хаос вокруг, то есть падали колонки, летали какие-то железные приспособления, бармены загружали с грохотом бутылки там под бар или куда они его загружают. Постоянно какое-то вот этого шевеление проводов вокруг тебя и поддержка. Ну давай, давай, продолжай, не обращай на все внимания. Продолжай, продолжай. И я как бы продолжал. Больше всего меня смущало то, что я в очередной раз расслабился. То есть вот из Петахтику и, казалось бы, непростого города ты приезжаешь в лябу, где все на таких мягких лыжах, вроде как добросердечные, и забыл воду. Вы понимаете, несмотря на то, что это март и не было так жарко, но горло пересыхало практически мгновенно. И это было, конечно, проблема, потому что вот в конечном итоге за весь вечер удалось у барменши спросить, стаканчика воды, я даже предложу что-то там за это заплатить, чтобы, знаете, не выглядеть каким-то халявчиком. Что она сказала? Вы лучше хорошие шутки расскажите со сцены. И как-то вот выпалил чисто инстинктивно, что а вот это не гарантированно. Так и оказалось. Но после этого был небольшой перерыв. Я вот сидел на кассе и принимал людей, выдавал им хорошо отпечатанные талончики, выдавал сдачу и как-то вы знаете. Чисто у меня проникла мысль, что если ты уже сидишь на кассе на стендап, то, наверное, нужно немножко шутить, быть приветливым, какие-то шуточки кидать, при том, что я тут к этому не готовился, просто что-то такое перло на фристайле, люди улыбались, было приятно, что есть вот какой-то we have a response here». Сто человек, наверное, пришло, большинство из них очень молодые люди, те, кто были немолодые, сразу было понятно, они пришли и заказали еду, все остальные максимум пива взяли или начали там раскуривать, крутить косяки наружу. Сто человек. Мне показалось огромным. Я думал, вообще будет 5-6. Знаете, как во всех этих фильмах, очень популярных сейчас про стендап, приходишь, как то темнота, прокуренный клуб, и очень мало людей, большинство из них в неадеквате. Нет, здесь конкретно люди пришли послушать, наверное, даже посмеяться. И вот настал момент, выходит на сцену «Чаймастер» и начинает зачитывать свой первый текст, который был посвящен токсичным отношениям естественно с армией обороны Израиля, и надо вам сказать что тут пойдут ссылки, я конечно же не настолько люблю себя, но все же мне показалось, и по мнению нескольких моих знакомых, в этих текстах, моих стендапов неудавшихся уже всех, сразу признаюсь, эм, в них что-то было, то есть именно как тексты люди воспринимали Довольно неплохо, в общем-то даже смеялись, читая это. Как и оказалось, что да, в подаче, в стендапе очень-очень важно. Это одно, может быть, даже 70% всего выступления. Твоя подача. Я не могу сказать, что я сильно волновался. Но было несколько моментов, которые меня очень существенно притормозили. И выбили желание продолжать. Но учитывая, что есть воля к даже относительной первой победе, я все равно продолжал. Именно вот это первое выступление в «Черной кошке». И так что на сайте «Радио 70%» вы можете по ссылкам пройти и почитать эти тексты. По крайней мере, два из них. А общим числом их было три. Итак, что произошло на сцене? На сцене произошло некое опустошение. Что-то вроде древнегреческого катарзиса, когда ты стоишь. В первые полминуты вообще нет никакой реакции от зала, может быть, это не зашел, может быть, все было странно, может быть, напряжение от меня передавалось, а может быть, просто микрофон падал слишком часто. В общем, через минуту я начал чувствовать себя абсолютно лишним человеком на этом празднике жизни, но все равно продолжал. Пытался подать правильно свои панчлайны. 15 минут, ну, практически полнейшая тишина в смысле реакции, никто не смеялся. И это, конечно, ужасное чувство. Но, слава богу, удалось как-то свернуться, прочитав знак от руководителя и, в общем-то, сдав деньги в перерыве, просто уйти во тьму. Надо сказать, что большинство стендапов так и заканчивались. Очень печально. Уход во тьму, вечерние тылябы и последующая дорога в Тыкваград с мыслями, думками и, ну да, известной долей разочарование. То есть стендап оказалась совсем <смех> не смешная тема в моей жизни. И, естественно, на следующий день чувствовал себя очень хреново. И по возвращению тоже хотелось тереть себя всех соцсетей, сбить все подкасты с сайта «Радио 70%», вообще закрыть любую онлайн-деятельность, потому что... Не знаю, наверное, пробудило это какие-то демонические моменты воспитания. Когда лучше подохнуть, чем опозориться. Вот именно такое опустошение меня, в общем-то, и настигло. То есть, поспешишь людей, насмешишь, Такие вещи, когда тебя вбивают в детстве, наверное, для тебя любой прокол для многих людей, может быть, вообще не проблема. Ты просто как бы окей, не удалось, продолжаешь дальше. Но, как бы, может быть, поэтому родились подкасты. Вот эти сионские в стиле Джарок, потому что излишняя чувствительность или какое-то более что ли восприятие происходящего привело к этому. Переговорил я со организатором этого вечера и творческого объединения, в котором я уже не состою, и мы как-то решили продолжать. И самое интересное, что оказалось, что вот да, действительно ничего такого страшного не произошло. Нет, даже после тебя был чувак, который выступил еще хуже. И, конечно же, это меня сразу же обрадовало, в кавычках, потому что я-то знал, как это чувствуется, И не хотел, честно, не, даже врагам не желая такого, но странным образом мне сразу поперли тексты. И, в общем-то, наверное, это был единственный очень интересный момент, из-за которого я решил продолжать. Следующие три выступления относятся к разделу «Открытый микрофон». Итак, второе и третье мое выступление происходили в отеле Ультра. Привет всем фанатам группы Депиш Что опять-таки в тель авиве рядом со Средиземным морем, прямо с побережьем, напротив американского посольства, тут приветов никому не передам. В отличие от вечера в черной кошке, это было небольшое место коктейль бар Перед лестницей, которая, собственно говоря, людей отправляла в эту гостиницу, там три бармена русскоязычных решили устраивать вот такие вечера, уголок за куток с микрофоном, где ты мог выйти и в течение пяти минут что-то там прочитать, и, в общем-то, если бы через пять минут все твое прочитанное заходило публике, которая, я, насколько понял, ну, чуть ли не в половину состояла из друзей вот этих барменов, ты мог продолжать. Если никто не хлопал, не ржал, не икал, от счастья, тогда т- тебе включали музыку, и ты с виноватой или, может быть, без улыбочкой должен был сойти в ад. Один из барменов ввел этот вечер. <свиноватый> Если предыдущие шутки мастеров телеграм-блога мне то заходили, то не заходили, казалось, смешными нет, то тут вообще был полный отпад. Естественно, что я вышел, на 5 минут, довольно-таки быстро потерялся, что ли. Вырубили, как сказали мне на фидбэке, не дал энергии в зал. В общем, по сравнению с шутками этого ведущего, мне показалось, что я даже был очень неплох. Был, конечно же, уже новый материал, тоже отрепетированный достаточно, но что-то происходит через 30 секунд, если нет никакой реакции, что-то вам не обрывается, и, видимо, это осталось во мне. До конца и на третье выступление, и на четвертое вынуждены. Что могу сказать об этом выступлении? Прежде всего, решился и попробовал допинг. По замечательной скидке. Один стакан плюс дополнительный. И вот первый я выпил легонько так на веселых вообще тонах перед выступлением. А вторым залил, собственно говоря, мгновенное горе. Которая последовало после вот этой вот музыки, которая тебе аккуратно входила прямо в череп. И опять-таки уход в темный Тель-Авив. То же самое произошло через две недели. Снова открытый микрофон. Опять же новый материал. Здесь уже мне как-то было пофиг на самом деле. Я понял, что в это место я даже как турист никогда не вернусь. Но было первые 8 секунд этого выступления когда я, подсмотрев очередную фишку, что там можно людей попросить похлопать какой-то фигне или какому-то там лозунку, в общем-то, это придает сил тебе, и, возможно, их как-то раскрепощает все-таки новый неизвестный комик. И, кстати, вот выступления в «Отеле Ультра» и в последующем в клубе «Дезайер», сразу раскрою вам секрет, были бесплатными. Так вот, и в первые 8 секунд выступления я решил сделать фишку, которая идет из далекого рэперовского прошлого, так сказать, «Репрезент». Спросил, кто в толпе из питахтиквы По-моему, кто-то довольно симпатичная девушка оказалась. Она захлопала, была одна. Все остальные посмотрели примерно так. И я попросил похлопать этому прекрасному городу, в котором, по моему рассказу, происходил зомби-апокалипсис, связанный со стариками. В общем-то, эти 8 секунд я и выложил в телеграм-канале, как главная победа и достижение стендапа ради 70% в этом русскоязычном мире Израиля. После третьего выступления я понял, что надо с стендапом конкретно подвязывать. Просто перестал видеть в этом, ну, хоть какие-то даже намеки. На плюс все начало быть ну, довольно-таки вымученным. Хотя впереди маячило еще одно выступление от телеграм-блогеров, на которое, естественно, вроде как бы меня выпустили. Но, честно говоря, вот по внутреннему впечатлению уже просто, ну, все... Не хотелось этого. И тут случился небольшой казус советского толка. Дело в том, что я понял не сразу, что быть подвязанным на лишь одной площадке или с одной группой комиков – это не всегда полезно. Тем более, уже два провала существенно раскрыли глаза о том, что, ну, может быть, стоит поискать другую публику, других людей, в смысле, войти в какие-то коллаборации, поучиться от кого-то на худой конец, чему-то более каким то фишкам, которые помогут, ну, хоть какую-то уверенность в собственных силах или в словах это приобрести – Легкость, что ли, без применения допинга. И я записался в некий открытый микрофон еще одного образования, опять в Тель-Авиве, в клубе «Дезаяр», у которых я увидел мало того, что есть выступление открытого микрофона по месту, есть еще и некие гастроли в город Батьям, который находится на расстоянии 10 километров, и в Иерусалим в бар «Путин», что меня, собственно говоря, сразу же насторожило, потому что место это я просто ни в коем роде не одобряю, и не только из-за названия, а просто из-за славы удалось там побывать два-три раза в своей бурной молодости. Я записался, и даже не нужно присылать материал на разрешение, просто приходишь, у тебя есть три минуты, зашел, продолжаешь еще три, не зашел, бьют в гонг, и ты ввалишь нафиг в темную, печаленную строительную телябу. Что произошло? Произошло то, что после третьего открытого микрофона я понял, что все, хватит. Меня довольно И написал организатору, серьезному человеку. Ну, чуть постарше, чем телеграм-блогеры, плюс в Израиле находящемся довольно давно. Вроде какой-то адекватный товарищ такой показался мне через интернет. Писал, что мужик вычеркивает меня отовсюду, потому что как-то дело не пойдет. Я снимаю свою кандидатуру. На что сразу же получил отказ. Нет, мужик. Ты не понимаешь, ты не можешь просто так выйти. И я, конечно же, удивился, в чем дело. <свы> Чувак, я реально прогнал свой материал, он говно. Я вступаю довольно-таки плохо, есть куча вещей, о которых стоит поработать на публику. Не надо выносить такой кал. Что мне ответил? Вы не понимаете? Почему-то начал ко мне обращаться, как будто меня там много. Что мы делаем, чтобы вам эту платформу, эту площадку организовать? Так что за два дня это неправильно, это не по-человечески. И еще много там всего. Он уже сам продолжал себе объяснять, но в тексте, обращенном ко мне, в чате, в общем, настолько загрузил меня, что я подумал: "Окей, мужик, ты, видимо, меня спрашиваешь за базар, давишь на жалость. Хорошо, я приду, я отработаю обещанные три минуты." Go! Вот так вот принял решение, сказал, решил сдержать слово и сразу же понял, какую ошибку я совершил. Дело в том, что еще одна причина, почему <со->. мне так легко было отказаться от этого выступления в клубе Дезайер. Я не могу просто забыть, извините, у меня фишка такая, вот почему в мигрантских различных русскоязычных местах Рестораны, бары и клубы носят вот такие вот пафосные названия, ну, практически ни разу не на русском, кроме, может, Арабии в Иерусалиме. Все остальное это эксклюзив, камелот, премьер, дезайер. Слава богу, что не Лев, что-нибудь такое. Дело в том, что вечером этого выступления, последнего открытого микрофона, должна была состояться очень... Важная игра для клуба, за которую я болею, за шпоры из Лондона. Они должны были бороться с Манчестер Сити за выход в полуфинал Лиги Чемпионов. И, конечно же, были снова абсолютными антифаворитами. Но первую игру у себя на новом стадионе выиграли, поэтому надежда, в принципе, была. И вообще хотелось победы, потому что команда, против которой, ну, наверное, ставили все... В которой есть замечательные футболисты, половина из которых играет за сборную Англии, другая половина за другие мировые сборные. Это очень серьезно сказалось на форме команды в начале очень тяжелого сезона, когда аж пять команд одновременно боролись, или шесть даже, можно сказать, на каком-то начальном этапе за чемпионство в лиге. И четыре английские команды вышли в Лигу чемпионов. Все было радужно и ясно, а потом последовали ужасные травмы. Вследствие усталости, естественно, уровень игроков начал падать. И вдруг вот такая ответственная игра. Очень хотелось ее посмотреть. Вы понимаете, что теперь было на чаше весов. Я это, конечно же, сразу вспомнил после того, как написал ответ вот этому человеку из клуба «Дезайер». На что он мне продолжил задавать интересные вопросы, типа, а чем ты занимаешься? Я говорю, ну, тут начался акт продажи чаймастера неизвестному клиенту, непонятно зачем. Ну, там дизайн, подкасты, пишу тексты, и тут человек мне делает совершенно неожиданное предложение. А давай-ка ты нашу страницу в Фейсбуке будешь вести, там все постить, писать про юмор, и у меня вообще много проектов сейчас я вот задумал. Разговор, который примерно меня откидывает на два месяца назад, вот на первую встречу с телеграм-блогерами-стендапистами. В общем-то, все звучит гораздо более серьезнее, поэтому я сказал, ладно, еще одна причина прийти в среду в клуб Дезайер и там поговорить. И естественно, что сразу же, вот иногда у меня там спустя несколько попыток неудачных срабатывает, мужик у нас будет отдельно. С глазу на глаз 20 минут поговорить, чтобы вот эти все темы обсудить. Да-да, конечно, меня заверяют. И я появляюсь за 2 часа до начала, чтобы поговорить. И оказываюсь в очередном русском клубе, который, знаете, без посетителей. В общем-то, выглядит как любой такой полубар, полуклуб. Есть бармен, есть чувак, который занимается уборкой печатанием чего-то там в компьютере. Это вот тот мужик, который вроде со мной и был на связи. Мы представляемся. Я напоминаю, что хотели переговорить. И мне сердечно обещается, что переговорим. И пока можешь опробовать микрофон и все остальное. Я, конечно, попробовал. чисто по-человечески я понял, что выступление мое должно сохранять стимул того, что мне пофиг. Я уже закончил. Так что выйду и постараюсь, по крайней мере... Попытаться раскрепоститься. Материал вроде как знаю. Пусть он не прошел на открытом микрофоне среди каких-то там мальков, непонятных любителей коктейлей. В любом случае, нужно прочитать и сразу же включить трансляцию игры Шпор. Со временем подтянулись даже несколько комиков. Выступления которых я по видео, конечно же, посмотрел. Это такие вот люди уже приближающиеся к моему поколению миграции в Израиль, или репатриации, простите. Много среди них оказалось бывших КВНщиков и участников сайта «Рус Израил». Те, кто вот из Израиля, может быть, вспомнят такой замечательный ресурс. Я не знаю, как его нормальными словами написать. Но такое сообщество в интернете по интересам. Даже дали бесплатный стакан пива. Что было приятно, в других местах, конечно же, ни о каком вознаграждении, даже спасибо не шло речи. Естественно, что с человеком, который подписал меня на все это, поговорить не удалось. Не проявлял человек никаких знаков того, что его интересует беседа. И я понял, что ладно, давайте просто с этим закончим. Хотя на самом деле можно было и уйти перед этим. И бог с ними, как бы они там в этом дизайре... Решали бы вопрос, потому что, честно говоря, как только начали приходить посетители, клиенты, сразу же наступила непередаваемая атмосфера русского ресторана в эмиграции, которые пришли ну, в конце рабочего дня поесть, выпить и даже немного поржать, выковыривая застаившую курицу или свинину из зубов. Я услышал несколько выступлений, немало о тяжелой женской доли в Израиле и о плате всяких ипотек и т.д. и т.п. Ну, в общем, смеялся пару раз для приличия. Все-таки нужно же комиков поддержать. Вдруг кто-то засмеется и над моим выступлением. Конечно же, засмеялись только на шуткой. Извините, чуваки, что долго шел до сцены. Я из Латвии, вы понимаете, что немножко притормозить это моя национальная черта. Ржак был, и после этого включился, или он уже горел, некий такой фонарик, который прямо в лоб не светил, и я не видел ни публики, не слышал ее реакции, только увидел некий отцвет руки вот этого вот организатора, который, судя по всему, через три минуты уже близился к гонгу. На что я ему и сказал со сцены «Панки Хой, бей свой колокол», и прямо со сцены ушел куда? Правильно, в темный отвратительный, забитый стройками Тель-Авив. Легкое ощущение отлегло, у меня было. Буквально несколько минут на улице меня ждал Бразер Бола. Мы вместе с ним решили заглянуть в паб Дэнсинг Кэмэл. Уже можно было взять пиво и проверить, что же там у шпор происходит с Манчестер-Сити. Но, как оказалось... Джа подготовил нам основное испытание. И придя в Dancing Camel, в этот паб, в последнее время что-то очень сильно испортился. И, в самом деле, не считается первой микропивоварней в Тель-Авиве или в Израиле. Далеко нет. В общем, там оказался вечер стендапа. Только на английском языке. Сидят около 30 америкосов по стенам. Едят, надо сказать, гораздо меньше, чем в Desire. И пьют тоже. Ну и какая-то старушка их там всех развлекает, мы очень долго пытались добиться пива, потом оказалось, что его нет, на нас зашикали на американском, что типа мы тут стендап слушаем, а мы типа чуваки, хотим пива. здесь же паб, в общем свалили мы оттуда, да, итогом всего было, что ну в Телябе в принципе можно ночью. Или ближе полуночи найти какое-нибудь пиво, где бы то ни было. Главное, это, знаете, пройти вариант, когда на тебя обратят внимание те люди, которые за копейки вроде пытаются в этих местах работать и показать, что им насрать на тебя. Ты сюда пришел, ты будешь страдать. Ну вот об этом можно сделать какой-нибудь очередной неудачный стендап. В любом случае, посмотрев на результаты игры... Я понял, что там что-то невообразимое творилось, и, судя по всему, я пропустил игру чуть ли не столетия, если не пятидесятилетия. Что, в общем-то, так и оказалось, и был в этом один громадный плюс. Я думаю, что в том состоянии, в котором я находился на тот момент, после этого четвертого открытого микрофона, ну, не стоило мне смотреть эту игру, я ее, конечно, уже в записи посмотрел спустя несколько часов, Игра действительно потрясающая. Шпоры победили. Вышли в полуфинал Лиги Чемпионов. Где уже успели проиграть другой команде, ассоциируемой с еврейским футболом. Это Аякс из Голландии. Вот есть еще одна ответная игра через несколько дней. Не знаю, насколько вам актуальны эти футбольные новости. Но у меня они перемешались со стендапом. И прихожу я к таким, знаете, очень странным выводам своей жизни. Во-первых... А ну-ка, верните мне два с половиной месяца жизни. Сколько подкастов не вышло, сколько кино не просмотрено, сериалов, я уже вообще молчу, дневных снов не нервов нерва в вонючей тылябе потрачено. В общем, чувство довольно-таки поганое было у меня в прошлом. Все-таки ощущение, что все это закончилось, придало сил. И наконец-то я записываю какой-то, может быть, не самый удачный подкаст, но выпуск которого начнется возрождение очередное 20 30 или 50 главный наверное вывод если вам плохо у вас такой период тяжелой безработицы когда и пособия нет и п.у. вещи не покупая через всякие вонючие сайты ну, когда вообще настроение подавлено, то лучше заниматься, наверное, музыкальными миксами, как-то передавать свое настроение невербально. И уж точно не начинать ничего нового, типа вот этого вонючего стендапа, которому, как казалось, вообще как я этим занялся. Из-за вонючего логотипа. В общем, от графики пока что только слезы. Наверное, нужно тренировать не только ЧСВ, но и очень важную черту характера. Вовремя прочухивать левые темы, и соскакивать с них. Потому что для меня это сейчас просто какой-то недостижимый талант. Мне кажется, что его можно до какой-то степени натренировать. Но лучше, лучше конечно, с ним родиться. Не терять нюх, по крайней мере, оставшийся с 90-х, с советского воспитания. Наверное, это единственный вывод которые можно сделать. Когда депрессируешь, не стоит искать дальнейшего пробития дна, который для кого-то непонятно, для кого вероятный потолок. Просто идем дальше. Под конец хочу поблагодарить вас за прослушивание сего опуса, за музыку, которая в этом подкасте от группы Вуду Папец звучала, чтобы хоть как-то передать, наверное, наплыв чувств меня обуревавший и Пользуясь случаем, хочу прорекламировать вам подкаст «Лето», который я записал вместе с романтическим эгоистом из Final Cut и Артемом, в прошлом участника нового панк-подкаста. Мы записали выпуск о кинемонофильме «Лето» Кирилла Серебникова. Он уже есть на сайте, в разделе «Братское аудио». Ссылка в описании. Буду рад вашим комментариям, отзывам, как обычно. И рад с предложением, конечно же, всем шалома, будьте счастливы, а кому актуально, шаббат шалом.